0: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat u našeho podcastu Městského úřadu Prahy 10. Dnes je tu se mnou můj kolega Dan Berit, zastupující vedoucí stavebního odboru. Dobrý den. A dnes se budeme věnovat rovnou dvou, respektive dvěma pracovním pozicím. Máme tady vypsané, tak si je dovolím přečíst. První je referent, referentka územního a společného řízení v oddělení územního řízení v odboru stavebním. A druhý je referent, referentka stavebního a společného řízení v oddělení stavebního a speciálního řízení kontrola staveb. Dané na úvod pověs mi k těmto, když to tak řeknu, krkolovným názvům, co se vlastně za nimi skrývá. No, ty názvy jsou trošku
1: krkolomnější, ale jsou to klasické pozice referenské a vlastně ve dvou našich oddělení a to je teda územní oddělení, které se víceméně zabývá tím prvním, prvním povolovacím v tom prvním povolovacím režimu, kde se vlastně umístuje stavba, takže územní řízení, územní souhlas, Tam se rozhoduje buď o menších stavbách, anebo o tom, že ta stavba se vůbec v nějakém objemu umístí do nějakého území. A ta druhá pozice s tím ještě krkolovnějším názvem, tak to je zase referenská pozice v oddělení stavebním. A to je vlastně ta druhá část v povolovacím režimu podle stavebního zákona a to je stavební povolení, nebo zkráceně jakoby ohlášení stavebních úprav. To je spíš uh, vlastně taková jakoby, nadstavba na to první a tam se posuzuje uh, spíš jakoby, ta stavařská část věci, statika, různé rozměry místností, jestli opravdu splňují ty podmínky pro danou funkci té stavby. K tomu je to trochu přidružený, vlastně uh, ta kontrola staveb a to, že ten uh, referent vychází i do terénu, když máme nějaké podněty, buď na nepovolené stavby, případně samozřejmě i tenhle ten referent kolauduje hotový stavby, vlastně když už stavba skončí. Takže to je v kostce asi
0: s těmhle těm názvům těch našich pozic vypsaných. Tak, takže jestli chápu správně, tak vlastně pokud někdo z našich posluchačů někdy žádal o stavební povolení, tak se setkal s referentem jedné i druhé pozice. Dá se to tak říct. Ono teda teď
1: trendem nebo podle posledních novelách středního zákona jsou takzvané společné řízení nebo společní povolení a uh, tam se vlastně dá to povolit obě ty dvě složky jakoby najednou, ale obecně to máme rozdělené, že jsou tyhle, ty dvě uh, oddělení, ale ano, setkal se asi s obojím běžný rodinný dům potřebuje, jak umístit, tak stavebně povolit. Takže v tomhle to... Přičem samozřejmě obě dvě ty oddělení spolu spolupracují, spíš jsou tedy odborníci, většinou společní řízení nám vede ten uh, odbor stavební, ten, ta druhá jakoby pozice, ale samozřejmě úzce spolupracuje s těma územářema, protože ty vlastně si tam zase říkají, řeknu do toho stavebního povolení, si řeknou ty svoje věci, které tam musí zaznít v tom rozhodnutí, Takže je to úzká spolupráce, ale máme to rozdělené vlastně podle personální obsazenosti, kdo zrovna vede určitý
0: typy řízení u těch společných. Dobře, teď jsme trošku zabrousili už do konkrétního popisu těch pozic. Pojďme si něco říct ještě ohledně toho odboru stavebního. Ty jsi teď vlastně dosavadně, dosavadně jmenovaný vedoucím stavebního odboru. Já jsem pověřený vedením odboru stavebního úřadu,
1: mm. protože plného vedoucího nemáme a tak to zastupuji já. Pod sebou vlastně, nebo takhle struktura je, že máme tyhle ty dvě oddělení, co, jsme, co na ně vybí, vybíráme, ty nové pracovní pozice, že to je to územní a jako stavební, pak máme ještě archív a máme právní oddělení. A zásadní, co je, tak my jsme teda státní zpráva, takže my vlastně musíme všechno Bo všechny naše úkony jsou přesně daným zákonem, kterým se musíme jakoby, řídit. Pro nás je to vlastně stavební zákon, případně správní řád, v kterém vlastně vedeme jednotlivá řízení. A tím, se vlastně, od tím je daná celá naše jakoby, pracovní struktura, co vlastně můžeme dělat, co musíme dělat a jakým způsobem musíme konat. Takže jsme vlastně státně správní.
0: Mm-hmm. Kolik vás na odboru stavebním pracuje v současné době, tak pro představu?
1: Měl nás asi 25, nebo měl asi 25, je nás v podstatě protože jako opravdu potřebujeme nový lidi, takže napíráme. Jasně,
0: tak proto jsme v podstatě i tady. Proto jsme tady, <laughs> Povězme mi něco o sobě, proč si se rozhodl jít pracovat na stavěbní odbor? Nebo vůbec na úřad?
1: No, tak přesně řekl, to jsem trošku zapřemejšlel. Nicméně na stavebním odboru jsem už možná pět let. Doteďka jsem víceméně pracoval jako referent právě na tom oddělení stavebním. Kontrola staveb. A proč jsem si sem dal vůbec dal přihlášku? Já jsem teda normálně z praxe, byl jsem projektantem. Dělal jsem sám na sebe. A možná taková zvědavost zjistit, jak to dělá jiní nahlídnou víceméně do jiné dokumentace, jiných architektů, projektantům. A tak jsem to zkusil, dal jsem si přihlášku, přijali mě, tak mi to trochu chytlo, nebo jako, protože mi to neskutečně rozšířilo obzory v rámci toho jakoby povolovacího procesu a znalosti toho stavebního práva, což teda chvíli asi pomalu připravujeme jako právníci, ale tak to není samozřejmě, to jenom přečtěvujeme v zákoně, jak jim se vidíme. To jsou jiný, ale chytlo mě to, myslím si, že i docela dobrý kolektiv tam máme, takže zatím jsem tady a teď jsem
0: pověřený vedoucím odboru, no což tak dělá, co se dá. Ty jsi vlastně zmiňoval, že jako architekt máš teď možnost nahlížet tak jakoby pod pokličku vlastně té práce těch ostatních ty máš možnost vidět uh, tu realizaci té stavby od té úplně prvotní dokumentace až po tu hotovou postavenou budovu. Je to tak, no,
1: Víceme, tak se to trošku jakoby řídí, nám přichází, protože samozřejmě přichází k nám veřejnost <coughs> s různýma problémy, jenom, že si chce někdo postavit kůlnu nebo rodinej dům, samozřejmě pro ně jsou to velký investice, je to většinou životní rozhodnutí, tak ať už... Uh, jdou úplně s prvním návrhem. Samozřejmě my odkazujeme na to, že jejich první věc musí vlastně řešit projektant, architekt, který je prostě zvenčí. My vlastně jenom posoudíme nakonec jakoby, tu stavbu, jestli je v souladu s předpisem a se stavebním zákonem. Ale ano, v těchto těch případech jsme takřka na začátku, že opravdu přijde člověk, mám tady pozemek, co by se tam dalo postavit, tak ho nějakým způsobem nasměrujeme, pak už přijde třeba ze studií nebo přijde najednou ten projekt tam s tím, že potřebuje vědět, jaký jsou tam přesní meze, jestli si dobře vykládá všechnu danou vyhlášku. Jsou zrovna v Praze, v předpisy, to je dobrý asi vědět, co projekt tam projektantu přes tápe. Ale takže. Dá se říct, že už spousty staveb jsme opravdu od začátku až skoro do konce a vlastně vidíme, jak se to vyvíjí, co ty lidi vlastně chtějí, pak co předložejí. Vidíme spoustu práci, práci jiných těch architektů přes malý, rodinný domy, přes velké developerské projekty. Ne mě osobně mě to baví, mě se jako líbí protože tu projektovou dokumentaci a zjišťovat jak nad, to myslel, jak nad tím myslel někdo jiný, jaký mají určitý řešení, která mi úplně jako nepřísluší, já musím zkontrolovat tu, tu věcnou jakoby, obsahovost tý projektový já té projektové dokumentace a si jestli všechno podle vyhlášky, případně odpovídá normám doporučeným, ale tak stavaři to možná
0: takové, že se jim prostě líbejí ty výkresy. No tak to je asi za mě. Mm-hmm. Jsi říkal, se musíš řídit uh, těmi konkrétními předpisy a zákony. Uh, Jaké to, jak, jak to pro tebe, když se ti dostane třeba na stůlu stavba, která třeba vůbec koncepčně nebo vzhledově nezapadá do nějaké oblasti? Uh, můžeš ty nějak tu její realizaci nebo nemůžeš? Je to těžký, no.
1: Je to těžký vzhledem k tomu, že vlastně jsou daný Jednak je daný stavební zákon, ty uh, stavebně technické uh, předpisy, které jsou jediný jakoby zakotvený tím zákonem, jak se vlastně ta stavba může povolit, tak hodně, nebo já se říct, že v hodně případech máme svázaný ruce, nemůžeme prostě subjektivně říct, cohle se nám nelíbí, takhle, takhle to být nemůže. To je opravdu na zodpovědnosti toho projektu toho architekta, který vlastně předkládá tu stavbu, která je na to pod tím finálně podepsaný. A my vlastně jako stavební úřad musíme kontrolovat jenom to, jestli vlastně splnil ty podmínky, aby ta stavba samozřejmě pro uživatele byla bezpečná. Zároveň aby zase jako nepopíral nebo nezhoršoval podmínky v okolí, takže nestavil se třeba přímo hnedka vedle souseda, kde mu zastíní, no, už ani se ale aby prostě nezhoršoval práva těm ostatním, takže v tomhle případě nemůžeme subjektivně rozhodnout, to se nám nelíbí, musíme to povolit, ale musíme vlastně samozřejmě toho člověka směřovat toho projektanta v tom, aby splnil všechny ty podmínky. Takže
0: s tím musíme pracovat, no? to jsou naše nástroje. Jasně, rozumím. Děkuji ti za zajímavé informace. Pojďme se přesunout teď teda víc k těm konkrétním pracovním pozicím, které jsme na začátku hmm. jmenovali. Co by kandidát, který by se chtěl na tuhle tu pozici hlásit, měl umět znát, co, je, co si myslí, že je taková jako nezbytnost pro tuhle pozici? Tak, z logiky věcí, že jsme na úřadě, tak určitě <laughs> se
1: musí vyznat ve stavařině, že měl by to být nějakým musím stavař, ale to asi pomeňme, to je takový jako zásadní. Měl by být asi systematičnej, nějaký smysl pro pořádek, přeci jenom vedeme spisy, vedeme řízení, takže v tom by měl být nějaký pořádek, v tom by se aspoň, nebo určitě on, ten nový referent, by se v tom měl zorientovat. A v tom pořádek, obecně to už to asi jinak není, není, není práce s počítačem, no věcí děláme na počítači, prostě s tím musí být člověk jako nějakým gramotný, Ale asi to hlavní gro je očitá komunikace, protože samozřejmě jednáme s lidmi, ať už z, jako s odbornou veřejností, tak s absolutně laickou, A teď kon každému tomu stupni nebo znalosti musíme vysvětlit to, co buď od nich potřebujeme, a nebo má doplnit, víc, případně vysvětlit, proč to potřebujeme a musíme se s ním prostě domluvit. Protože no. většinou je jednodušší se domluvit, aby to podal správně a bylo to povolitelné, než si nějakým tu pinkat dopisy mm. o tom, že potřebujeme ještě jak nám něco doplní on zase to nechce doplnit, takže určitě nějaká dobrá komunika, komunikační schopnosti jsou důležitý, i potom při nějakým možným řešením sporů. Spory vznikají běžně v sousedských vztazích, ty občas nebyvají úplně ideální, takže pak je to v takovém tom hledání trochu té pravdy, většinou se zjistí, že jsou to ty žabomyší války, ale je to hodně o té komunikaci a zjistit prostě, kde teda o jaký právo se opřít, o jaký zákon a vlastně trošku zjistit, kdo má teda tu pravdu. A mm-hmm. to. Takže určitě dobrá komunikace. No.
0: Mm-hmm. Práce s lidmi je to tady, tady každý Je to den. i práce s lidmi. není no. mm-hmm. to
1: jenom práce nad nemluvícím výkresem, papírem, ale i práce s lidmi. Tak to
0: jsem rád, že, že to, to vypichujeme, aby to bylo zřejmé, protože to je samozřejmě důležitá součást té práce. Pojď mi říct, prosím tě, něco o vzdělání, který ty kandidáti musí mít, aby se mohli hlásit na tuto pozici.
1: Potřebujeme stavaře. Potřebujeme stavaře a architekty, to je to, co jsem říkal, to je neodiskutovatelný. Může to být klidně stavař ze střední školy, který má potom nějakou nástavu být příbuznou, ale musí umět číst výkresy. To je jasný a měl by se vyznat v těch technologiích nějakých Jakoby stavebních procesech, aby když jednak to uměl vysvětlit nějaké laické veřejnosti, nebo případně dokonce i spoustu uh, řešíme věcí po telefonu, takže když vám někdo něco popíše, vy musíte vědět, o co se asi jedná a dokázat teda si to představit, dál to jako vysvětlit a tak, takže určitě znalost, znalost stavařiny to je zásadní. No. Mhm. Jinak jako na tu pozici je vhodný jak absolvent, protože ty to mají po škole víceméně naučený pěkně, tak i nějaký matador, který vlastně prošel různě stavbama, projekcí, má ho zkušenosti z té stavařiny, tam je to asi otevřený komukoliv, tam není prostě problém, a pak jsou ty další věci, znalost toho počítače. A jinak to samotný gro, ten povolovací proces, to znalost stavebního práva, není úplně důležitá, protože Sami víme, že se to docela překotně mění, takže i my se pořád něco učíme a samozřejmě jsme schopní nového uchazeče všemu tady tomu naučit, vysvětlit, jak to je. Takže takhle uvědomujeme si, že vlastně lidi, kteří jsou uznalí tohle stavebního práva, ich moc není. Takže nečekáme, že by jenom přišli někteří jiní, řeknu, z jiný městské části zkušený. Zkušený referent ze stavebního úřadu, ty prostě se takhle nehlásí, ty se jako jen tak úřady nepřetahujou, takže prostě ano, umíme si prostě vyškolit mm. člověka, aby se to naučil, naopak musí být otevřený a musí mít chuť se to učit, jo, protože mu to neskutečně rozšíří obzory. A... Jak probíhá
0: zaškolení nových kolegů u tebe na odboru?
1: My máme jakovej systém jakoby garantů, což se nám jakoby nejlepší, protože Víme, že každá nová síla vyžaduje spíš z naší strany trochu úsilí právě v tom jakoby, školení, tak e, vlastně, když už se mu přidělí novej, stvíc, nějaká nová žádost, kterou má véc, vlastně ta má garanta ze zkušeného kolegy, kolegy, s kterým to konzultuje. Takže když je úplně na začátku, opravdu neví ani, vlastně, jak to zadat do toho počítače, v tom systému, v kterém vlastně vedeme to, to řízení, tak tomu vlastně, jakoby, ukáže ten kolega, a pak vlastně nastíní vizi, vlastně, jak by se to mělo to řízení vést podle správního řádu. To je to nějaký souhlas, kde se vlastně jakoby vydává jeden souhlas, budeme to vést v řízení, takže zahajujeme řízení, potom vydáváme rozhodnutí a přicházejí různé možnosti. Jo, tam to může různě větvit, přerušujeme řízení, vyzýváme. A tím se vlastně jakoby naučí, protože každý ten spis si vede s někým a vždycky, když prostě neví, jde za ním, vysvětlí, on to řekne jak dál a postupně se tímhle tím učí. A vlastně si i ten nový vlastně zaměstnanec dělá takovou svoji databázi těch jednotlivých typů, případů, těch řízení, z kterých už vlastně zpětně potom může čerpat, jo? dostane novou žádost, tohle, nejo, to je nějaký souhlas, to už jsem dělal, to je podobný, jako kde už ví víceméně, Takže je to systém garantů, kde vlastně roženě vysvětlíme tu práci, v čem počívá, kde ho zaškolíme, ukážeme mu, kde v zákoně si to najde. Samozřejmě ten zákon je trochu potřeba si přečíst, protože se v tom musí, musí ten člověk sám potom zorientovat, ale ta práce o to donutí. A jinak běžně chodíme na školení, protože jako to právo se mění. A škole školení jsou vypsaný a chodíme na ně, kde se prostě proškolíme, pak si to řekneme v rámci zase odboru víc. do kdo má nějakou chuť, tak jde na nějaký školení.
0: Mm-hmm. Uh, dobře, uh, pověs mi, jaký je takový běžný pracovní den uh, na této pozici referenta?
1: Máme dva typy, my
0: nemůžeme říct, že každý den nemáme stejný, nám se to hodně dělí na
1: úřední dny a neúřední dny. Úřední dny jsou samozřejmě nebo, jako ve většině úřadů, pondělí, středy, kde je ten hlavní jakoby, styk s tou veřejností. Chodí nám stavebníci, ptají se na různé věci, jsou, jsem říkal, z začátku, buď jsou úplně na začátku, nebo co mají třeba doplnit, co se jim nezdá v tom řízení. Případně chodí účastníci řízení, takže nahlížet do spisu, zjistějí, že soused chce něco stavě, tak se jde kouknout, zjistí, nebo co tam soused chystá a tak. Takže to je vlastně spíš ta práce s lidmi. V mezičase, když zrovna nejsou lidi, tak je vlastně běžný den, který by byl ty ostatní dny, a to se vlastně prolíží. Dokumentace podle těch po podání, zjišťuje se, co tam chybí, nechybí, případně se píšou teda ty přítesy, takže buď zahajuje řízení, takže píše se vlastně jako nevím, nějaký texty pro zjednodušení a což je teda ten den, který není úřední a ty dny, co nejsou úřední, tak se ještě chodí hodně na kontrolní prohlídky a ty jsou buď na nějaké třeba udání, že se musí něco zkontrolovat, jestli je nějaká třeba nepovolená stavba, <kým> případně konec jakoby stavby, které jsou nějaké kolaudační souhlasy, tady se chodí na závěreční kontrolní prohlídky, kde se vlastně kontroluje ta stavba, je to, to, a to, je otoráte v součinnosti s dotčenými orgány. že to jsou třeba asi či hygiena, a tam se sejdeme, Oni musí vydat své stanovisko, takže oni si kontrolují po vlastní ose, my si kontrolujeme po naší povolovací ose a takže, takže takhle. Takže to jsou takovýhle možnosti vlastně těch dní běžných. No. Je to různý, není to úplně
0: jednoznačný. Dobře, uh, takže to je určitě různorodá práce. Je to různorodá. Není to, to vyloženě každý
1: den, že bychom seděli prostě nad projektovou dokumentací a koukali, kde co je. Jo. Hodně, se to, hodně se to mění.
0: Uh, jaké má tahle práce pozitivní vlastnosti? Co na ní máš rád? Tak já už jsem asi začátku
1: mě se líbí jako projížení výkresů, nových nějakých nápadů, jiných řešení někoho jiného. Obecně se mi líbí ten proces, že vlastně člověk je u toho vzniku nějakého vždycky, pěkného projektu, nového domu, v tom projde vlastně tím povolovacím procesem až vlastně ke konci, kdy vlastně ta stavba je finálně postavená, protože vlastně chodíme i na kontrolní prohlídky během té stavby. Vlastně stavebník nám zákona musí oznámit zahájení stavby, a určitý, jako fáze, fáze té výstavby až k té závěreční, kde je ta kuby, kolaudace a to jsou většinou jaké ty třešinky na dortu, protože spousta domů je opravdu veských nový materiály, vypadá to krásně, tak to já mám rád, jako, prostě seš, seš, seš tý stavby a je to fajn, no. a kolaudace, občas vyjeme chlebíčky, takže to je paráda.
0: <laughs> Super, dobře. To chápu, to by, to by mě tam samozřejmě taky lákalo. No, ale to <laughs> není to hlavní. Že... No jasně, jasně. jasně. <laughs> no a mluvili jsme o tom, co na tom máš rád a co na tom nemáš rád. Co, co myslíš, že je na tom jako negativní? S čem by měli ty naše uchazeči po, počítat?
1: No je to asi v té práce, práce s lidmi. Tam... Spousta je nepříjemných vztahů mezi lidma, ale to už je, některý se táhnu to je až zvláště, jakoby opravdu z generací na generaci. Je opravdu některé jsou vyloženě nevraživý, mm. až je to úsměvný. Hodně problémů bývá v rámci SVJ, jakoby těch společností vlastníků jednotek, které jsou velký a oni nejsou schopni se na ničem domluvit, jo? oni se prostě hádají. A pak se to přenáší na nás, byť naše úplně jakoby, jakoby, my to tak nerozhodneme, to je to jakoby občansko-právní spory, jo? ale hodně se přenáší jakoby k nám, takže tohle to mm-hmm. trochu ustáte. Když to vidíte, jak... kvůli čemu se občas lidi hádají, tak je to zarážející, to je takový jako nepříjemný, jako trošku mi, to, uh, trošku mi to ukázalo, že je spousta jako takový negace mezi
0: lidmi a by nejde o nic zásadního. No? Mm-hmm. Tak to mě, to mě nebaví, jo. No? To, to celkem chápu, samozřejmě, že řešit spory takovéhle vlec, kdy je jako vleklé, musí být dost náročné. Tady
1: o to, že my ani nepřísluší nám je vyřešit, jde o to, že vůbec se to k vám dostane, no? ale Jasně. my to neřešíme, jo? my nejsme jakoby ty soudci, který by
0: to měli vyřešit, ale spíš akorát vidíme, co se tam někdy děje. No. Dobře, zbývá nám to podstatné, co naše posluchače bude zcela jistě zajímat, a to je platové ohodnocení a benefity.
1: Platové ohodnocení je určitě ostatečný. <laughs> jinak na obě ty pozice jsou to klasické, nebo vlastně státní zpráva, takže jsou to klasické tabulkové platy. Tady se konkrétně jedná v obou případech o platou třídu 10. Mm-hmm. Tam je nějaký rozmezí, tuším, 21 600, až 31 tisíc, to je podle odpracovaných let, vlastně podle akce to se mm. určuje, ale to je vlastně jenom jedna ze složek toho platu, jsou jakoby tři a tam by mělo ještě osobní ohodnocení jedna z těch složek a benefity. To jsou obě dvě nenárokové nenárokový složky a vlastně se odvozují od, od konkrétní práce toho referenta, takže vlastně jsou to... No, jak to prostě nárokový, ale dá se s tím pracovat velmi pěkně. No. To si myslím, že asi ty, jako personalista, mm. to dokážeš si rozšířit víc. Možná myslím. i o těch benefitech,
0: jestli to dokážeš nějak schrnout. Já to určitě rád jako vypíchnu. Tam, jak jsi vlastně říkal, mi to v ten plat, ten nástupný, ten tabulkový, je skutečně nějakový nástupní jako základ. Pak tam máme teda osobní ohodnocení a případné odměny. Tam se to v podstatě opravdu odvíjí od individuálních výkonů toho daného daného kolegy. Myslím, že se to osobní ohodnocení běžně přiznává i v průběhu zkušební doby, někdy po ní. Ale myslím si, že s tím naši kandidáti mohou počítat, že, že ten základ skutečně není to vše, za co budou ve skutečnosti pracovat. Je ten prostor pro ty individuální výkony a to ohodnocení tady je a myslím si, že ho většina našich vedoucích, nebo řekl bych, že všichni vedoucí to velmi používají. No,
1: používáme to, uplatňujeme to, no. mm-hmm. tak mm-hmm.
0: je potřeba, aby jsme dokázali něčím motivovat. Tak no jo. jasně, jasně. Samozřejmě. No a k těm benefitům... Tady máme takové to standardní, jako pět týdnů dovolené dotované stravování závodní tady výdeleně, kterou máme v budově. Tam může jít
1: uh, dobře, teda
0: jenom když tak vám do to toho ještě skáču Musím taky potvrdit, tam, taky, taky se tam velmi rád, velmi rád najím, tak ne, ne, nemůžu si stěžovat naopak. Uh, těm benefitům tam asi taková jako největší, největší složka je vlastně takový bodový systém, že každý zaměstnanec má k dispozici 15 000 bodů na rok, ty body se někdy přepočítávají na korony jako jedna jedné, někdy méně a každý z našich kolegů si může rozhodnout, za co to utratí. Někdo to utratí za různé aktivity, sport, kulturu, někdo to utratí celé za nějakou dovolenou. Je to opravdu na rozhodnutí každého z nás, jak tyto benefity využije. Neposlední řadě bych samozřejmě ještě chtěl zmínit, že, jak už jste říkal říkal, možnosti školení, že skutečně hmm, to využíváme. přesně využíváme, posíláme kolegy na školení, v podstatě na jaké chtějí, tato možnost tady je. A taky bych ještě rád zmínil, že zaměstnanci úřadu mají možnost žádat o úřední byt, což by mohlo být zajímavé právě třeba pro kandidáty z řad absolventů. Je to možné? myslím to, že mm. asi jo. Dobře, já myslím, že jsme uh, zmínili všechno. Uh, je něco, co by si chtěl našim posluchačům uh, zkázat takhle nakonec? No, určitě, ať se nebojejí práce v, ve státní zprávě.
1: Jako, zkusit to můžou všichni, který si myslejí, že by jim to docela vyhovovalo podle toho, co teď slyšeli, jak, co to všechno ta práce obnáší. Určitě, ať se nebojejí, že... Uh, Nerozumí stavbnímu právu. Naopak, jestli mají chuť se naučit něco, něco
0: víc, tak ať se přihlásej a můžou být kolegové. No? Mm-hmm. Já bych za sebe vzkázal, stejně tak, nebáce, stojí to za to a budu se na vás těšit na pohovoru na všechny. Já taky. Také vám se. Děkuji, naslyšenou.